0: Herzlich willkommen ihr wundervollen und großartigen Frauen da draußen. Wir heißen nicht nur Natalie und Margarete, sondern euch auch herzlich willkommen zu unserem Podcast Hausdrachen
1: Hoch 2. In der heutigen Folge sprechen wir über uns. Dies machen wir mal ernsthaft, mal grenzenlos albern und oft irgendwo dazwischen. Also, auf geht's. Auf geht's. Hallo Margarete. Hallo Natalie.
0: Alle Jahre wieder. Genau. <lacht>
1: Na, ich habe heute, heute gehört, du noch so und so viele Tage bis Weihnachten. Also hast du schon alle deine Weihnachtsgeschenke zusammen? Ähm, nein, nein, ich auch noch nicht. Aber wie gesagt, es ist, äh, wenn, wenn quasi Ostern gefühlt bald vorbei ist, dann sind wieder in den Geschäften die Nikoläuschen zu finden. Nikolauschen. <lacht> äh, ja, aber
0: langsam muss ich vielleicht schon damit anfangen, weil du weißt ja, ich habe zwei Dezember Kinder. Ja, siehst du. Ja, und dann noch Weihnachten. Dezember ist für uns immer so ein Monat voller Geburtstage, Geschenke
1: und alles, was dazugehört. Ich bin da. Ich habe volle Hände zu tun. Das glaube ich. Also ihr kommt quasi aus, Fe aus dem Feiern nicht raus. Also genau, nee, wir, wir packen nur den ganzen Tag aus. <lacht> Aber das ist doch auch schön etwas, worauf man sich freuen kann.
0: Genau, genau. Man kann ja auch das ganze Jahr dafür sparen.
1: <lacht> ja, es, du, es gibt wir doch, arbeiten nur für Weihnachten. Ja es, für gibt hier, ja, es gibt doch irgendwann mal Weihnachtsgeld, das muss dann unter die Leute gebracht werden. Ihr müsst mal die Wirtschaft ankurbeln. <lacht> das tue ich, das tue ich schon, Margarete. <lacht>
0: Wie geht's dir heute?
1: Ja, soweit, äh, soweit ganz gut. Ich habe ja, ich hab ja mein, äh, mein, Proje mein Projekt, mein äh, Projekt wieder gestartet, was immer wieder neu äh, aufkommt. Und das ist mein, das Ausmisten meines Kleiderschrankes. Aber das ist ja auch eine Geschichte für sich. Und äh, habe heute wieder mal geguckt, was kann raus? Was, äh, was wird von mir nicht mehr getragen? Und äh, es ist erstaunlich, obwohl man regelmäßig ausnistet, was dann immer noch wegkommt. Das überrascht mich immer wieder. Und was
0: ist dein Ziel, möchtest du? Es gibt ja, es gibt ja, ja, dieses Projekt, wie heißt es, 333 Teile, dass man in Kleiderschranken 333 Teile hat. Ich glaube so. Nee, nicht 333 Teile, das Projekt heißt 333. Aber ich glaube... Jetzt kriege ich das nicht mehr hin, auf jeden Fall, dass man sich auf ganz, ganz wenige Teile ähm, reduziert und, mhm. und das hat, was
1: all, zueinander passt. Ja, also das ist also ob das jetzt äh, also die 333 Teile sind, das weiß ich nicht. Aber meine Zielsetzung ist tatsächlich so, dass ich äh, quasi meinen Kleiderschrank morgens aufmache, ein Teil raushole ein anderes Teil raushole und das miteinander kombinierbar ist und dann bin ich fertig. Also kein Stress morgens mehr oder dieses Typische, was man so kennt. Ich mache den Kleiderschrank auf und sage, ich habe nichts zum Anziehen. Also das, das, ja, das soll halt einfach nicht mehr vorkommen, weil, naja, also ich habe festgestellt, je mehr äh, Sachen man tatsächlich äh, im, im Kleiderschrank hat, muss man halt sich anschauen, wie viel davon wird tatsächlich getragen und wenn es nicht getragen wird, warum trage ich das nicht? Und äh, ja, dafür gibt es sehr unterschiedliche Gründe. Und wie ist das Verhältnis
0: von deinem Kleiderschrank getragen und ungetragen? Ähm,
1: also jetzt, äh, jetzt ist es, äh, entwickelt sich in die richtige Richtung, dass äh, jedes, also je, jetzt muss ich sagen, jedes Teil, was da drin ist, das trage ich gerne und das passt mir. So, das ist ja auch immer so eine Sache, weil in meiner, in meinem Kleiderschrank gab es mal eine Abteilung, äh, die hieß, wenn ich fünf Kilo abgenommen habe, dann kann ich das anziehen. Äh, Abteilung. Gab es auch Abteilung, wenn ich fünf Kilo, Kilo zugenommen habe? Ja, gab es auch. Die gab es auch. dazwischen. Genau. Also das, man konnte, also das war so der Ausgangspunkt. Man konnte sich durch diesen Kleiderschrank durchaus äh, durcharbeiten. Also der hat schon gespiegelt. Meine, äh, äh, wie soll ich sagen, meine Entwicklung. <lacht> und ja, und das, äh, das hat mich irgendwann mal so genervt, weil wie gesagt, du ziehst ein Teil raus, das passt nicht, dann zweites Teil, das passt nicht, wieder nicht, dann das dritte Teil, da ist auch irgendwas damit und irgendwann mal, wie gesagt, stehst du vor deinem Kleiderschrank und fängst an, also es rattert in deinem Kopf und du denkst dir ja, ich habe nichts anzuziehen. Und äh, faktisch ist das ja nicht richtig, weil dieser Kleiderschrank ja aus allen Nähten platzte.
0: Das musst du mir irgendwann zeigen. Und warum du ziehst irgendwas an und das passt nicht? Du hast ja passend gekauft, ich nehme an. Oder hast du jetzt gekauft das, was du gedacht hast? Das ist, <lacht> ja, das ist... <lacht> Nein, das ist nicht dein Ernst, dass es eventuell irgendwann passen wird. Du hast solche Sachen gekauft, die dir gar nicht bei der Anprobe gepasst haben?
1: Ja. Margarete, das sind doch, sag, ich erfahre jedes Mal was Neues. <lacht> ja, das ist doch das ist doch die Zielsetzung dieser Gastveranstaltung. Das äh. habe ich jetzt nicht gedacht. Das, doch, es gab, äh, es gab tatsächlich eine Zeit, äh, wo ich äh, äh, Sachen anprobiert habe. Also du hast sie Sachen angezogen und es hat gespannt gezogen und es hat nicht gesessen. Das war klar, aber das, das war die Abteilung. Wenn ich fünf Kilo abgenommen habe, dann passen sie mir. Oh. Und äh, ja, ähm, das Schlimme an diesen Teilen ist aber, ich habe tatsächlich dann irgendwann mal aufgrund von Bewegung und Ernährungsumstellung diese fünf Kilo abgenommen, äh, tatsächlich abgenommen. Und dann geh, denkst du dir, juhu, jetzt ziehst du die Teile an, dann probierst du die an und dann stellst du auf einmal fest. Die stehen dir nicht gefallen. Die stehen mir nicht, genau. Und dann denkst du dir, was stimmt nicht mit dir? Was stimmt nicht mehr? Das, also warum hast du das, warum hast du dieses Kleidungsstück gekauft und hast quasi so lange auf dieses Kleidungsstück gewartet, dass es dir passt? Und im Endeffekt, ich konnte ja gar nicht beurteilen, ob mir das Kleidungsstück steht oder nicht, weil es ja nicht richtig gesessen hat, weil es zu dem Zeitpunkt nicht zu meiner Figur gepasst hat. Aber allgemein hat dieses Kleidungsstück zu mir nicht gepasst, weil wie gesagt, als ich abgenommen habe, hat mir das, dann hat es nicht richtig gesessen. Dann hat es ne, weil man, du weißt ja auch nie, wo du an welchen Körperstellen du abgenommen hast und äh, ja, und das ist also das ist auch etwas, was ich auch nie wieder machen würde. Also entweder es sitzt und ich kann in diesem Kleidungsstück hier raus direkt rausmarschieren und sagen, ich kann es jetzt sofort anziehen oder ich, ich kaufe es einfach nicht, weil da sind wirklich Fehlkäufe und G Geldverschwendung.
0: Es ist spannend und das ist jetzt so spannend, dass ich jetzt noch so viele Fragen habe. Oh Gott. So viele Fragen an dich, dass ich jetzt überlege. Wir haben ja gesagt, das ist die Folge über uns. Wir, und <lacht> dann, dass wir, was wir. Die Folge hatten, über mich. <lacht> das, was wir vorhatten, wir wollten ja uns wie in der zweiten, dritten, auf jeden Fall in der ersten Folge, wo wir was über uns erzählt haben, uns Fragen gestellt haben. Wir wollten diesmal das Gleiche machen, ob wir jetzt nicht. Direkt bei dem
1: Thema bleiben, weil ja. du bist hier jetzt schon so drin. Was hältst du davon? Du, also ich bin ja für. Bist du so spontan? <lacht> ich bin für alles. Ich bin für alles zu, für alle Schweinereien zu haben. <lacht> <lacht> für den Zug bist du
0: zu haben jetzt. Aber du bist jetzt. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir machen das heute daraus äh, eine ganz spontane Folge. So spontan waren wir, glaube ich, noch nicht. Jetzt live hier mit mir. Du sagst immer wieder, ich bin kreativ. Das stimmt. Und seitdem du es mir sagst und so oft immer wieder wiederholst, dann habe ich das Bedürfnis, es immer wieder <lacht> <Post> zu bestätigen, <lacht> zu bestätigen. Genau. Deswegen bleiben wir bei deinem Thema. Oh mein Gott. Ja, und da würde ich mal gerne wissen, dass du noch mehr darauf eingehst, warum Gottes willen, hast du dir die Sachen gekauft? Also was, was waren deine Gedanken, die dir gar nicht gepasst haben am Anfang an? Also ich habe, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das gemacht habe. Vielleicht habe ich das auch irgendwann gemacht. Ich muss nur tief mich reingehen. Wenn mir was einfällt, sage ich es. Aber warum hast du das gemacht? Was, was ist, und ich meine, warum ist es mir nie aufgefallen, warum hast du nie darüber gesprochen? Wir waren ja mit dir so viele Jahre wandern und ich kann mich nicht erinnern, dass du gesagt hast, Mädels, ich habe ein Problemchen. Du warst das stimmt. dass äh, ich kaufe Kleine, die mir noch nicht passen und wenn sie mir passen, gefallen die mir nicht.
1: Ja, also Was? diese dieses, äh, also dass sie mir nicht gefallen, das habe ich ja, die Erkenntnis kam ja erst später. Die kam ja tatsächlich erst später, weil. Nach äh, fünf Jahren, nachdem die bei dir im Schrank hingen. Teilweise hingen <lacht> die da schon länger im Kleiderschrank. Tatsächlich ist es so. Ähm, also man benutzt solche Sachen häufig natürlich als Motivation. Ne? Also ich kaufe mir das, visualisiere. Also ich sehe dieses Kleid und denke, da möchte ich, da möchte ich äh, rein. Liebe Margarete, <lacht> ich kenne das
0: als Motivation, dass man sich sagt, wenn ich das und das mache, dann kaufe ich mir das oder das gönne ich mir das, aber ich kenne das nicht rückwärts. <lacht> dass das schon ja. da ist. Ja. Du es nicht anfassen darfst. Das ist ja so, als ob du dir jetzt ein neues Auto kaufen würdest oder was anderes. Also ich meine, was Materiell ist, weil Kleider sind ja materiell, die kannst du anfassen. Und äh, du kaufst dir ein neues Auto oder ein Haus oder was weiß ich, ein Laptop, Handy und klebst das an die Wand, stellst in die Garage, ba auf dein Grundstück und sagst, ich darf da jetzt nicht rein.
1: <lacht> Margarete, wie, wie, warum? Ja, aber das ist, äh, bei, na, bei den Kleidern ist es ja, ist ja was anderes. Du gehst, also du musst dir das vorstellen. Du gehst, also das fängt ja, also der Ausgangspunkt ist ja, dass du grundsätzlich, also. Ich war sehr, sehr lange Zeit sehr unzufrieden mit mir und mit meinem Körper. Das ist ja schon mal die Voraussetzung. Das heißt, es war ja immer dieses Ich muss abnehmen. Ich muss äh, äh, fünf Kilo abnehmen oder je nachdem. Also ich war mit mir nicht zufrieden. Also das ist die Voraussetzung. So jetzt gehst du einkaufen und das ist ja nicht wie ein Auto, was du dir bestellst äh, oder kaufst, äh, sondern das ist ja Du findest ein Kleid, welches dir gefällt. Und wenn du es nicht kaufst, dann kann es sein, dass es in drei Wochen nicht mehr da ist. Normalerweise ja, das genau. könnte eintreten. Richtig. Also sagst du dir, okay, du findest dieses Kleid so toll, dass du dir dieses Kleid kaufst, im Schlafzimmer hinhängst, damit du das auch jeden Tag siehst und äh, fängst dann also quasi äh, das als Motivation zu nutzen, um ja abzunehmen. Aber auch das, also Abnehmen äh, ist ja, also das ist ja eine, das ist ja auch, da kann man sich ja auch stundenlang darüber unterhalten, auf welche Art und Weise man abnehmen möchte. Ne? Weil klar, ich kann jetzt anfangen nix, nichts zu essen. Dann habe ich zwei, drei Kilo abgenommen. Äh, das halte ich nicht besonders lange durch. Und äh, dann nehme ich wieder zu. Und äh, ja, ich hatte von diesen Kleidern paar, also am Anfang hängen die im Schlafzimmer. Irgendwann mal hängst du sie in den Schrank. Weil das natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, also das ist ja schon etwas, was dich unter Druck setzt und dann hängst du das schön in deinen Kleiderschrank in die Ecke. Wenn ich fünf Kilo abgenommen habe, dann passen mir diese Kleider. Und dann hängen sie da und dann hast du da so eine quasi eine Abteilung im Schrank. Aber deine Kleider hingen
0: nur äh, auf dem Schrank, aber liegen noch, lagen noch nicht bei dir im Bett. So schlimm war es nicht, dass du deinen Mann verjagt hast, hast gesagt, jetzt yes. Jetzt?
1: <lacht> nein, also so. bin so schlimm. verliebt, nein, <lacht> Schatz, so schlimm, so schlimm, äh, so schlimm äh, war es halt nicht. Und äh, aber es war, also an sich ist das rational, rational ist das nicht zu erklären. Also von der Ratio, dass man, ne? also dass man sagt, also logisch ist es nicht. Es ist eine ne? Ja? Es ist äh, und äh, ja, dann hast du da diese Sachen und äh, du machst irgendwann mal morgens deinen Kleiderschrank auf. Der ist voll. Und äh, irgendwie gefühlt, du hast da, also deine Fehlkäufe, also Sachen, wo du, ja, keine Ahnung. Also eigentlich hat dir das Teil schon nicht gefallen, auch im Geschäft, aber es war ja 50 reduziert. Ach, dann nehme ich doch mal mit. So, also dann gibt es diese Fehlkäufe, dann gibt es die Sachen, die dir gepasst haben oder nicht gepasst haben oder noch nie gepasst haben oder was weiß ich. Und dann gibt es vielleicht Sachen, die eigentlich schon ein bisschen in, zu, ja, in ihr Alter gekommen sind. Und dazwischen, zwischen diesen ganzen Gerümpeln <lacht> quasi, sind die Sachen, die dir wirklich stehen, die du gerne magst und äh, die, du, die dir auch passen. So, und wie gesagt, du stehst morgens vor diesem Kleiderschrank und holst Teile raus und denkst dir, okay, das passt nicht, das sitzt nicht, das passt nicht. Dann fängst du wieder an darüber nachzudenken. Ja, was stimmt nicht mit dir, mit deinem Körper? Ach ja, du wolltest ja fünf Kilo abnehmen. Du wolltest ja fünf Kilo abnehmen und da und das ist morgendlicher Stress, der da passiert. Und das hat mir wirklich meinen Tag zerschossen. Und da habe ich irgendwann mal die, äh, die Entscheidung getroffen. So, jetzt muss ich mir mal diesen Kleiderschrank tatsächlich angucken, weil der Spruch, ich habe nichts anzuziehen, der war faktisch falsch bei ne? mein Kleiderschrank immer voll war. Nur der war voller Geplöre. Jetzt habe ich eine weitere Frage und zwar,
0: warum warst du mit deinem Körper unzufrieden? Wer, was war daran schuld? Also wie kam es? Ist das jetzt schon seit der Kindheit so? Hat dir jemand was gesagt oder war sich mit jemandem verglichen? Ich meine, was waren deine Glaubenssätze? Woher kam deine Unzufriedenheit? Was, wie
1: würdest du es dir selber erklären? Also, das hat natürlich äh, so ein bisschen in der, in der Pubertät angefangen. Also das ist ja Pubertät. Grundsätzlich ist man ja mit sich selbst und mit der Welt nicht zufrieden. Also das ist so eine, wie soll ich sagen, erstmal eine typische Einstellung der Pubertät. So. Dann kommt hinzu, dass äh, ich immer, würde ich sagen, ein paar Kilo zu viel drauf hatte und dann wirst du halt. Äh, auch von von der Familie äh, immer wieder darauf angesprochen, ne, ne? Also, also das Wort dick, muss man schon ganz klar sagen, ist auch häufiger gefallen. Was heißt angesprochen? Kannst du es jetzt genau sagen? Also jetzt Margarete,
0: du wolltest nicht abnehmen oder du mein Pummelchen oder ich meine. Genau solche, solche
1: Sachen. Mensch, also äh, du, du isst, ein, du nimmst dir ein Stück Kuchen und dann äh, guckt dich jemand an, äh, irgendeine Tante guckt dich an und sagt, Meinst du, dass du überhaupt äh, dir erlauben kannst, ein Stück Kuchen zu essen? Echt? Und ja. weil du noch so jung warst? Also ja, genau. Das ist keine. genau. Und dann ne, also Pummelchen, äh, Babyspeck äh, und äh, irgendwann, man, na ja, wenn man eine der Pubertät ist, kann man natürlich irgendwie Speck sprechen. Und, äh, und dann sind dann immer so diese Häufig sind das ja nicht ganz klare Aussagen, aber es sind so Nagel also so Nadelstiche so von äh, die dann so äh, kommen und äh, versteck, irgendwie versteckte äh, Haut. Also genau. Und ich war Stich ich Stich war Tummel. genau ich war nicht als Kind in der Lage zu sagen hier. Also ich war wie gesagt ich war in der Pubertät ich war ein Teenager ich war nicht in der Lage zu sagen so ich konnte das auch nicht benennen und zu sagen das verletzt mich jetzt ne? So. Was, vielleicht haben die es gar nicht absichtlich gemacht jemandem was unterstellen aber das löst dann irgendwie in uns bestimmte Reaktionen aus. Genau. Und dann, naja, Und dann hast du äh, Fernsehen, die Zeitschriften. Dann sind sie, dann sind die alle gefühlt groß, schlank, sportlich. Ne? Also äh, machen alles ganz normal. Ich kann essen, was ich will und ich nehme nie zu. Also und du denkst ja, ich esse ja schon fast nichts mehr. Genau. Dann nehme ich nur zu. Richtig, richtig. Ja, und äh, dann kommst du in Berührung mit deiner ersten Diät und dann fängt wirklich das Elend an, weil du dann deinen Körper wirklich malträtierst, du tyrannisierst deinen Körper und der Körper denkt sich, alles klar, du isst jetzt nichts, dann fahre ich jetzt schön alles runter, irgendwann mal wirst du wieder anfangen zu essen und dann werde ich mir das alles wieder an, äh, quasi alle Pölsterchen, dann werde ich das wieder alles anlegen, äh, für wieder für die, falls du wieder auf die idiotische Idee kommst, äh, nichts zu essen. Die erste Diät, das ist Kohlensuppe Diät? Ja, mm, yummy,
0: yummy, yummy. Genau, darüber hast du ja schon erzählt. Ich, ich mache da nicht mit. <lacht> genau. Also, und ähm, wie viele Jahre hast du das dann mit dir getragen? Du warst ja in der Pubertät, was heutige Pubertät
1: fängt ja schon mit elf Jahren an. Naja gut, ich war dann tatsächlich, also bei mir war es tatsächlich später, also mit das fing so mit äh, äh, 15, 16 tatsächlich an, dass ich da wirklich mich über bewusst auseinandergesetzt habe, dann äh, ähm, bis, bis wie, wie dann äh, dann war ich, also meine richtige erste, so tatsächlich so eine hammer die ich dann durchgezogen habe, war, nachdem ich mit 19 das Abitur gemacht habe und bin dann nach Saarbrücken gegangen, um, also wegen des Studiums. Und ich bin also quasi von zu Hause ausgezogen, weil äh, bei uns zu Hause ist, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Essen ist, äh, ist ein Genuss. Es ist immer Essen da und es ist immer Essen in Überfluss. Also und sehr deftig. Richtig. Also wenn wir Geburtstag feiern, also dann könnten wir durchaus die Bundeswehr einladen. Also es gäbe genug zu essen. Also die könnten auch spontan vorbeikommen. Also meine Familie könnte sie versorgen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und äh, dann bin ich tatsächlich nach Saarbrücken gegangen, ähm, von zu Hause weg und äh, bin genau. Also das Semester fing im, glaube, Anfang Oktober an. Und ich kam Ende Dezember nach Hause zu Weihnachten. Und habe in der Zeit locker über 10 Kilo abgenommen. Aber nicht keine Ernährungsumstellung, kein gar nichts, sondern ich habe ganz viel Sport gemacht, wirklich übertrieben viel Sport und habe kaum was gegessen. Und ich weiß noch, ich bin reingekommen und meine M hatte, ich war unheimlich stolz auf mich, weil ich ja über 10 Kilo abgenommen habe. Ich hatte ein schwarzes Kleid an und äh ich bin reingekommen und meine Mutter fing an zu weinen, weil sie gedacht hat, ich hätte jetzt Magersucht. Weil ist es natürlich, ich habe viel abgenommen, aber du hast es mir natürlich auch angesehen im Gesicht. Ich war blass, also mir war ständig schlecht, war blass, ich war blass, ich sah schon krank aus, muss man ganz klar sagen. Also, das, was ich da meinem Körper in den letzten Wochen da angetan habe, war natürlich nicht besonders gesundheitsfördernd. Ja, und äh, ja, dann gab es natürlich ein groß, großer Streit immer. Also für meine Mutter war das, äh, meine Mutter ist vom Beruf Krankenschwester. Das heißt, die sah das, äh, also sie konnte sowieso grundsätzlich nicht nachvollziehen, warum ich mich mit diesem Thema äh, Gewicht so schwer tue. Ne? Also das war für sie nicht besonders, ja, wie soll ich sagen, wichtig. Also sie hat mit mir nie darüber gesprochen. Also sie wusste nicht, dass dich das stört. Genau, was ihr halt dann aufgefallen, sie hatte sich mehr Sorgen natürlich darüber gemacht, dass ich jetzt, dass ich mir gesundheitlich schade. Okay. Na? ja, und dann bin ich mit einem Mann zusammengekommen, der natürlich auf äh, schlanke Frauen stand. Das war natürlich, also Gewicht war in dieser Beziehung also grundsätzlich immer ein Thema. Musstest du dann jeden Tag Sport machen oder was? Genau, das heißt, ich bin nicht fallen. Genau, ich fühlte mich natürlich getrieben, ähm, immer wieder abzunehmen, immer wieder Sport zu machen, weil egal, ja, also sagen wir mal so, das war auch der falsche Mann, muss man ganz klar sagen. Aber das zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht so, habe ich das nicht so wahrgenommen. Ähm, ich war nie blond genug, nie dünn genug, nicht was, also nicht, nicht, nicht. Und das heißt also, da war Gewicht immer... Äh, also hat durchaus eine Bedeutung in der Beziehung gespielt. Und er hat dir auch
0: irgendwas gesagt, du sollst noch ein bisschen abnehmen, auf direkt. Oder hast du das indirekt verstanden, dass es ihm wichtig ist? Ich meine, hat es dir direkt gesagt, Margarete Liebling oder ich weiß nicht, wie er dich genannt hat. <lacht> Schatz, warst du heute schon mal im Fitnessstudio oder wollen wir mal
1: zusammen joggen? Keine Ahnung. Also hat es irgendwie angedeutet? Also er war halt, äh, das war nicht so, also es war nicht so sehr das, äh, was er gesagt hat, sondern es war klar, da, er hat ganz klar kommuniziert, auf welche, auf welche, auf welchen Frauentyp er gestanden hat. Und äh, dann konntest du dich, konnte ich mich selber im Spiegel anschauen und dann konnte ich äh, gucken, okay, entspreche ich dem oder entspreche ich dem nicht? Ne? Und äh, also man muss ja auch, man muss ja auch ganz klar sagen, ich äh, Du kannst so eine, so eine, so eine Diät nicht durchhalten. Das ist überhaupt nicht möglich. Das heißt, irgendwann mal entweder du fällst um oder du fängst wieder an zu essen. Und wenn du anfängst zu essen, dann sagt sich der Körper alles klar. Äh, jetzt, jetzt hat sie, ist sie wieder zur Vernunft gekommen. Und dann nimmst, also du nimmst in kürzester Zeit nicht nur das wieder zu, äh, was du dir wirklich unter Qualen abgehungert hast, Sonne im schlimmsten Falle, du nimmst noch zu. Und das ist ja dieser berühmte Jojo-Effekt. Und wie gesagt, das hat sich dann angefangen auch in meinem, Kle also da fing es ja auch an, sich in meinem Kleiderschrank wieder zu spiegeln. Weil egal, welches Gewicht du hast, du musst ja irgendwas anziehen. Das ist richtig, ne? Und äh, das hat sich dann irgendwann mal sichtbar gemacht in meinem Kleiderschrank. Das heißt, ich konnte, du konntest dann sehen, okay, von Größe was weiß ich, also äh, Größe 40 bis Größe 46 ich war alles vertreten. Und wann kam dieser
0: Punkt, dass du gemerkt hast, nee, Margarete, das geht so nicht. Wie alt warst du dann? Vor wie vielen Jahren war das ungefähr? Also vielleicht weißt du es nicht mehr. Aber wann,
1: wann, wann war dieser Knickpunkt, wo du gedacht hast, irgendwas läuft falsch? Genau, also sagen wir mal so, es ist ja, es ist ja, es geht ja nicht von heute auf morgen. Also es, äh, aber so. so ein... Also man muss jetzt äh, natürlich auch sagen, ähm, äh, es sind immer grundsätzlich die Menschen, die eine, Gru also du musst dich natürlich selber lieben oder selber akzeptieren, wie du bist. Aber es fällt die Veränderung einzugehen äh, oder darüber in Ruhe nachzudenken, äh, fällt natürlich leichter, wenn du dich mit den richtigen Menschen umgibst. Und das für das Kompliment. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> auch wenn es nicht direkt gesagt hast. <lacht> Aber ja, also das, das, also wenn, wenn man, wenn man von Menschen umgeben ist, die, die einen mögen, die einen mögen, so wie man selber ist, dann fällt, fällt es auf einem leichter, wenn man sich noch nicht Sie mag. Zu akzeptieren. Genau. Also sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen, weil wenn du jedes Mal einen kriegst, dann hast du halt andere andere Probleme, mit denen du dich erstmal auseinandersetzen musst. Und äh, ich habe ja dann, wie gesagt, äh, irgendwann mal meinen Mann kennengelernt. Ich bin mit einem Mann verheiratet, der, so, äh, also mich, so wie ich bin, so wie mit meinem Charakter, mit meinem Körper, so wie ich aussehe, halt äh, äh, sehr zufrieden ist. Also ich weiß, wenn mein Mann mich anschaut, dann sehe ich, dass ihm das, was er sieht, gefällt. Und das kannte ich vorher gar nicht. Aber du hattest ja trotzdem noch nicht mit deinen Diäten aufgehört. Das kam irgendwann später. Genau, das kam tatsächlich irgendwann mal später. Aber da fing schon mit dem Kennenlernen von, äh, von Thorsten fing das damit an, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken. Warum bin ich denn so unzufrieden mit mir? Warum muss ich mich denn verändern? Oder und wenn ich mich verändere, also ist ja Für überhaupt. nicht, gar... du dich verändern? Genau, hast du dir wahrscheinlich die Frage gestellt. Genau, genau. Und es ist ja, es ist ja nichts dagegen zu sagen, zu ähm, zu sagen, ich möchte mich ja gesünder ernähren oder sonst irgendwas. Aber eine Diät ist keine gesunde Ernährung. Das hat ja, das, das widerspricht sich vollkommen. Also wenn jemand sagt, ich mache eine Diät, dann egal was er macht, also er wird alles andere machen, äh, als sich gesund ernähren. Und also ich muss sagen, so Pima Daumen. Seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren kann ich tatsächlich sagen, dass äh, ich gelernt habe, dass was, äh, dass äh, wie mein, wie ich bin, wie mein Körper ist, äh, dass ich das, dass ich in der Lage bin, meine Vorzüge nach vorne zu bringen, dass ich auch sage, dass diese, diese Kurven, die ich habe, die gehören zu mir und äh, ähm, ich muss mich dafür nicht schämen, ich muss mich auch nicht verändern und äh, wenn es irgendjemandem nicht passt, dann hat er jetzt das Problem und nicht ich. Du hast ja angefangen, dich damit zu beschäftigen. Was war das
0: für, So also mich interessiert ja immer, wie bist du dann vorgegangen? Hast du jetzt ähm, irgendwo recherchiert, irgendein Buch gelesen, irgendwas, weiß ich, jemanden gesehen, wie der anderes macht? Das muss ja irgend auch außerhalb von uns selbst, dass wir damit beginnen, dass wir, uns jemand Anstoß gibt und mich würde dir, wer, wer, wer ist, also dein Mann, klar. Aber außerhalb deines Mannes, wer war da noch mitbeteiligt? Welches Buch,
1: welches Video, was, welche Botschaft? Weiß ich also, nicht. Also es, äh, es ist tatsächlich irgendwann mal so, dass es ja ich mich irgendwann mal angefangen habe, <lacht> auch mit Mode zu beschäftigen. Also für mich ist Mode äh, ein wichtiges Element, um mich in meinem Körper wohlzufühlen. Und äh, da gibt es ja, also jeder kennt das Shopping Queen und Guido Maria Kretschmann. Wollte ich gerade sagen. So. Stimmt und er hat, äh, er hat ein Buch geschrieben und er teilt quasi so ein bisschen als Unterstützung. Er teilt die Frauen in unterschiedliche ja, Körpertypen ein mhm. und er gibt dann für jeden Körpertyp. Also er sagt, es gibt unterschiedliche Frauen, jede äh, und also, wie gesagt, unterschiedliche Frauen und unterschiedliche Körpertypen. Aber eins haben diese Frauen gemeinsam. Jede von denen hat das Recht, sich gut zu fühlen, sich schick anzuziehen und, äh, und ich habe dieses Buch gelesen und natürlich gibt es da auch eine Rubrik, wo ich, er beschreibt dann, ne, welche Körperform oder welche äh, was zu welcher Körperform dazugehört und dann benennt er äh, das und er sagt dann natürlich, was, was können diese Frauen anziehen? Was sollen sie hervorheben? Was sollen sie lieber vermeiden oder sonst irgendwas? Und äh, da habe ich zum ersten Mal so auch gedacht, okay, da, da gibt es, äh, ich habe das Recht, mich schön anzuziehen und Körper, mich in meinem Körper wohlzufühlen. Also er war jemand, also einer von vielen, so Guido Maria Kretschmer, also ich liebe auch Shopping Queen, also wenn er da sitzt und erzählt, wie wie sich Frauen anziehen sollen, was dieses Kleidungsstück für die Frau tut oder nicht tut. Das ist auch etwas, was ich heute tatsächlich auch mache. Wenn ich äh, mir etwas gekauft habe, dann also wenn, wenn ich etwas anprobiere, bevor ich es kaufe, so, stelle mich vor dem Spiegel und dann stelle ich mir die Frage, tut das etwas für mich oder tut das nichts für mich? Und wenn ich das beantworten muss, nein, das tut nichts für mich, dann wird es weggehangen. Oh, so, oh. Ja, jetzt. Und dann Wir sind natürlich viele, diese viele. Es, es kommen diese, diese ganzen auch Curvy Models, ja. die, äh, Angelina Kirsch und auch die amerikanischen äh, Models. Ne, also wo man, also es begann auf einmal die Zeit, wo man auf einmal nicht nur diese Hungerhaken gesehen hat, sondern Frauen, ne, Frauen mit Kurven, die da standen und sagten, ich ziehe ich ziehe einen Badeanzug an oder ein Bikini und dann ist mir das egal, was du dazu sagst, ne? Und also das, äh, da, da ging es in diese, da ging es in diese Richtung. Mir war aber auch klar, dass ich an, äh, an meiner Ernährung was tun muss, weil ich irgendwann mal auch, äh, ja, wie soll ich sagen, auch dieses natürliche Essen, dieses intuitive Gefühl für Essen, mhm. äh, durch diese ganzen Diäten auch verlernt habe, ne? Wann habe ich Hunger? Wann bin ich satt? Äh, was kann ich essen? Worauf habe ich Hunger? Worauf habe ich Lust? Warum muss ich jetzt einfach mal äh, Süßigkeiten essen? Esse ich, weil ich jetzt einfach mal Lust habe auf Schokolade? Oder möchte ich damit irgendwas äh, äh, überdecken? Ich habe dann angefangen, mich tatsächlich auch mit Ernährung zu beschäftigen. Ne? Was ist denn wirklich ausgewogene, gesunde Ernährung? Und bei dem Thema sind wir immer noch geblieben. Die sind ja. Dazu ist jetzt natürlich dass Wir haben den Zuckerverzicht gekommen. Genau. Next Level. <lacht> ja, aber unser
0: Zuckerverzicht wollen wir hier betonen, hat nichts damit zu tun, dass wir abnehmen wollen oder nee, tun.
1: Genau, oder genau. Das, sondern es geht um unsere Gesundheit. Richtig, genau. So, also aber Essen. Essen sollte ja auch immer etwas mit, äh, mit Gesundheit zu tun und äh, Essen ist auch Genuss. Und äh, ich meine, jedem ist klar, wenn ich jeden Tag zu McDonalds gehe und einen Burger nach dem anderen esse, dass das nichts mit ausgewogener Ernährung zu tun hat. Aber es ist auch genauso schlimm, wenn man den ganzen Tag nichts isst und sich nur von, weiß ich nicht, nur Kaffee und Wasser zu sich nimmt. Auch das ist nicht gesund. Lebensnotwendige Vitamine, Mineralstoffe, ja. Ja.
0: Grundnahrung, das müssen wir zu uns nehmen und gucken, halt dass man nicht zu viel und
1: nicht zu wenig davon nimmt. Genau. Und dann dieser dieses auch Verhältnis, ich meine, äh, Sport. No? Also ich, ich vermeide gerne das Wort Sport, <lacht> weil Sport häufig häufig damit gedacht ist, ja, jeden Tag muss ich 10 Kilometer lang. Sport, weißt du, das ist schon, schon so ein... Genau. Äh, für mich ist das Bewegung. Also täglich Bewegung. Sei es, ich gehe spazieren oder sei es, man fährt Fahrrad oder äh, man... Äh, man äh, lädt sich irgendwie ein äh, lustiges äh, Video bei YouTube und macht ein paar Übungen äh, zu Hause oder macht Yoga oder geht tanzen oder was weiß ich. Also für mich, ich vermeide das Wort Sport, weil das Art na also ähm, ich habe das dann irgendwann mal übertrieben mit dem Sport, aber Bewegung gehört einfach dazu. Das ist richtig.
0: Mir ist noch eine Frage eingefallen, und als du über Herrn Kretschmann gesprochen hast. Ja. Du hast gesagt, er... Sagt, jede Frau ist schön, mhm. aber er sagt auch, dass man jede Frau hat eine besondere Vorzüge und die muss man betonen oder halt andere kaschieren. Das heißt, er sagt, dass nicht jede Frau alles tragen kann. Richtig? Äh, Indirekt. Ja, ja. Also weil ich meine, wenn er sagt, jede Frau hat eine andere Figur und äh, bestimmte Körperteile muss man betonen, bestimmte dann doch nicht. Dann.
1: Ist das doch nicht so, dass jede Frau alles anziehen. Ähm, ja, also ich habe das jetzt. Ich habe das für mich so ein bisschen anders, äh, anders äh, jetzt mit der im Laufe der Zeit an so ein bisschen anders äh, geregelt. Ich gucke mir zum Beispiel an, was, ähm, was ist jetzt der neueste Modetrend hm. äh, und ich persönlich finde, jede Frau kann alles tragen. Es ist die Frage nur, ob sie es will. Richtig, aber er sagt, es kann nicht jede alles tragen. Richtig. Ich, ich wollte nur halt äh, wissen, ja, wie er das meint. Ja, wobei er sagt auch, auch ganz klar immer, äh, es ist die Ausstrahlung der Frau. Also ne, also wenn du rauskommst in einer Hose, wo vielleicht der eine oder andere sagt, naja, ich weiß nicht, ob diese Hose zu, dieser, zu, diesem, zu diesem Körper passt, aber du so glücklich bist und diese Hose feierst, dann ist es deine Hose. Also ja, äh, ja, ich ja? verstehe, was du meinst. Aber trotzdem denke ich,
0: dass es auch bestimmte Sachen, bestimmte Kleidungsstücke, Stücke gibt, die nicht jede Frau tragen kann oder soll, wie zum Beispiel bauchfrei. Ich meine, ich meine, das sind vielleicht extreme Situationen, aber es gibt ja auch Frauen, die 50 sind und bauchfrei Klamotten anhaben, ich, also, es ist ja nur meine Meinung. Ich finde, das gehört dann nun nicht mal dazu. Und ob die Ausstrahlung stimmt oder nicht, aber das ist dann schon, hat was mit Ästhetik zu tun. Ich weiß es nicht. Das ist, also beobachte weißt du? halt sowas ganz oft. Ja. Und ich denke, bin ich hier verklemmt? Weißt du, ich stelle mir die Frage. Ich ja. weiß es nicht, ob ich vielleicht... Nicht, dass ich nicht akzeptiere. Ich akzeptiere jeden und jede und jeder soll das tragen, was er oder sie ja. möchten. Aber das sind so, so manche Sachen, wo ich denke, dass das nichts mit Geschmack zu tun hat. Das ist, das ist so, und das wollte ich auch darauf hinaus. Du ziehst dich ja nicht irgendwie, naja, ich ziehe irgendwas an, ich bin immer schön, ja schon, aber du ziehst nicht irgendwas an. Du. Du hast schon gespart. Du weißt, was dir steht. Du weißt, welche Farben deine Haut betonen. Und das darauf wollte ich hinaus, dass dann man doch ein bisschen Hintergrundwissen haben muss, um jetzt diese Ausstrahlung, die man innen drin hat, nach außen zu bringen. Ja, also das ist,
1: aber du das ist du frei. Ich habe es nicht äh, gesehen. <lacht> also nicht in der. Nein, also da ich weiß es nicht. Also wenn, also vielleicht. Jetzt, also, jetzt, jetzt, Also wie soll ich sagen? Also ich glaube, ich bin da mit 46 aus dem Alter raus. Also ich schaue ja, mal so. bitte. Du also wenn ich was es so alles gibt. Ja, also ich, ich persönlich denke immer, jeder soll tragen, was er will. Jeder soll. Ja, gut, na, das ist schon. Aber ich, äh, ich finde zum Beispiel, was weiß ich nicht. Es gibt solche Paperback Hosen. Ähm, was sind ich, das bitte für Hosen? Da sind Hosen, auch. die hier oben so zugeschnürt werden. Das sieht aus wie so ähm, wie so eine Papiertüte, die man so knuddeln würde, oben mit einer Schleife, dann das ist die, die Bilden hier oben so falten, weißt du? So, die, sie sind auch ein bisschen höher und werden oben wie quasi so zugebunden. Zu ich finde diese Hosen fantastisch. Ich finde diese Hosen, wenn eine andere Frau sie anzieht, bin ich jedes Mal begeistert. Ich kann diese Hose nicht tragen. Also ich ziehe, also ich ziehe sie an, komme aus der Gal. Also aus der Umkleide raus und denke, ach Gott, dreh dich wieder auf <lacht> und zieh sie aus. Hat keinen Sinn. Aber du probierst das immer wieder. Ich probiere es immer wieder, um festzustellen, ja, vielleicht gibt es irgendwann mal eine Hose, wo ich denke, ach, die steht mir. Nein, tut sie nicht. Also ich würde auch nicht mehr äh, ähm, diese Hüfthosen tragen. Also wenn, also das ist auch eine Erfindung. Dafür müsste man wirklich die Person Schlagen, die Hasse erfunden hat, weil egal, egal welche Frau, also dafür musst du wirklich irgendwie, weiß ich nicht, keine, was du für eine Figur haben müsst, um dass die sitzt, weil jede Frau, die ich kenne, die so eine Hose anzieht, die spätestens wenn sie gesessen haben und aufgestanden sind, fangen die dann an, diese Hose, die Hose nach hinten zu ziehen, ja. Hoch zu ziehen. <lacht> wo man sich denkt, na, das sieht jetzt aber nicht besonders sexy aus. So, aber die, grundsätzlich muss jede Frau die Entscheidung selber treffen und was mich dann wirklich, also ich meine, man ist ja auf Instagram und man sieht ja viele Sachen auf Instagram. Also, wenn ich, wenn irgendjemand irgendwas hat und mir gefällt das nicht, dann scroll ich weiter, äh, aber ich würde nie auf die Idee kommen, wirklich nie auf die Idee kommen, irgendeinen blöden Kommentar drunter zu schreiben oder diese Person äh, zu beschimpfen oder sonst irgendwas, ne? Also, wo ich mir immer denke, was, sind also die Leute, die nichts zu tun haben. Genau. Was, was stimmt mit den Leuten, dass ich, dass ich anfange, einen Kommentar drunter zu schreiben, nur weil eine ich Zeit zu verschwenden. Ja. Ich mache es auch nicht. sag's also, ich würde es nicht anziehen oder das ist ja. für
0: mich. Ich würde es mir nicht trauen. Also sage ich es mir selbst oder ich kann es dann dir sagen, sei würdest du das machen, sei es nee, ich bin auch raus oder ich wäre dabei. Aber es ist jetzt auch nicht lästern, sondern es ist einfach ja, Meinungsaustausch, würde ich sagen. Richtig. Und, und nicht äh, über diese Person, dass ich gucke ja nie, wer ist das, was macht sie, oh Gott, und dann, dass ich einen Kommentar schreiben würde. Nein, ich bewundere manche Frauen für deren Mut, wo ich denke, hm, ja, okay. <lacht> ich meine, die manche bringen mich zum Lachen, aber es ist nichts Negatives.
1: Ja, dann, also jede er, von uns ist dann für irgendwas gut. Richtig, aber ich ich meine, Gott sei Dank hat sich äh, auch die Mode in diese Richtung entwickelt, dass, äh, da, auch, genau, dass man äh, einfach festgestellt, dass es gibt Frauen, die nicht alle bis Größe 40 tragen und äh, Frauen, die Kurven haben, äh, möchten auch sich gerne äh, schick anziehen. Also sie, ne, also schwarze Säcke sind nicht jetzt äh, äh, für jede Frau das Kleidungsstück ihrer ersten Wahl. Ähm, also das, äh, das, äh, das beruhigt mich. Aber es liegt wirklich auch daran, dass die Frauen heute viel mutiger sind, ne? Und viel mehr fordern und sagen, ich möchte auch so etwas tragen. Und ne? also da, da, muss man sagen, dass äh, da, hat sich, da leistet Social Media auf dieser Seite äh, eine große, große Leistung, dass diese Frauen einfach fordern und sagen, hier, das, äh, ich, muss mich für nix, ich muss mich für nichts schämen. Und was würdest du den Frauen,
0: Mädels raten, wenn deren Partner den sagen? Ach, die müssen wir vielleicht ein bisschen abnehmen. Also ich es würde das, ja ja. Ähm, <lacht> man liebt ja diesen Mann, diesen Partner, diese Frau, wenn er auch immer. Und kann sie sich jetzt oder möchte sich jetzt nicht trennen, sondern Gibt es da so einen Mittelweg?
1: Also ich, also raten möchte ich niemand irgendwas, weil das, diese Entscheidung muss jeder für sich treffen. Meine Erfahrung, also wenn ich jetzt äh, mir einen Rat geben könnte. Jetzt tust du das. Genau, wenn ich mir einen Rat geben könnte, wäre ich tatsächlich ge geh, dreh dich um und geh, Weil wie gesagt, ich habe, ich habe abgenommen und es war nicht genug. Dann war wieder, also wir haben also, zu einem meinst du, so ein Extrem gehen oder erstmal versuchen, vielleicht
0: Grenzen zu ziehen und sagen, das gefällt mir nicht? Vielleicht, also, dass man, das ist ja schon zu gehen, das ist ja schon für manche keine Option,
1: zumindest nicht gleich. Also, Aber meinst du, wenn man, reden oder. Nat nat natürlich müsste man, natürlich müsste man, äh, müsste man erstmal dem Partner eine Grenze setzen und sagen, ähm, das das, was du da sagst, das äh, tut mir weh, das verletzt mich. Mhm. Ähm, häufig ist man aber gar nicht, äh, also ich war dazu nicht in der Lage. Ich war ja so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, liebesblind oder wie man das sagen kann, dass ich versucht habe, mich halt ähm, ja zu ändern. und wie gesagt, wenn es nicht das Gewicht war, war, dann war das war es das und dann war es wieder anderes. Wir haben einfach nicht zueinander gepasst. So Und äh, es ist ja, also bei dem Gewicht, das ist ja eine große Problem, also, ein, also das ist ein großes, äh, wie soll ich sagen, wenn, wenn dich der andere körperlich nicht akzeptiert oder dich nicht schön findet, mhm. dann ist das schon ein großes Problem. Das ist jetzt nicht so nach dem Motto, oh Gott, äh, du hast lange Haare und der Partner mag gerne kurze Haare, dann kannst du zum Friseur gehen und dir die Haare schneiden. Also aber auch das wäre vielleicht nicht richtig, weil es genau. geht ja nicht darum, was der Partner mag. Natürlich kann man ein paar
0: Gefallen tun, aber wenn der Partner sagt, schneid die Katze, Katze, die Katze <lacht> <lacht> schneid die Haare kurz und dann macht die erstmal mal, dich es mal blond und dann rothaarig. Ich meine, es geht ja nicht darum, was meinem Partner gefällt.
1: Genau, also er versucht dich, also in dem Moment, wo du versuchst, aus dir eine andere Person zu machen, dann wird's dann, dann wird schwierig. Also ich hätte, wie gesagt, im Endeffekt, ich hätte noch zehn Kilo mehr, äh, weniger, also zehn Kilo mehr abnehmen können. Ich hätte, meine Haare hätten noch blonder werden können. Wir haben einfach nicht zueinander gepasst. Und äh, das, das muss man tatsächlich, das muss man tatsächlich, wie heißt das, äh, für sich im Einzelfall äh, ja abwägen. Also wenn man diesen, dem Partner, das sagt, dass das einen verletzt, dass es das einen wehtut und er macht das trotzdem. Also, wie gesagt, ich, ich würde mir jetzt selber sagen, Margarete, packe deine Sachen und gehe. Es hat keinen Sinn. Es hat keinen Sinn. Thorsten, wenn du uns irgendwann
0: <lacht> hören wirst oder diese Podcast-Folge, die anhörst, Du weißt Bescheid, wenn dein Koffer, <lacht> wenn du nach Hause kommst, unten steht, dann hast du Margarete irgendwas gesagt, was ihr nicht gepasst hat. Aber Thorsten macht das nicht. Torsten ist ein also sehr ist... guter Mann, ja. den kenne ich höchstpersönlich und er ist okay. super amüsant. Thorsten, liebe Grüße an dich. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal persönlich begrüßt habe. Also ich meine natürlich, wenn es meinst du in der podcast folge Ich habe ihn letztes Mal bei Lidl getroffen, hat er, das hat, er hat er mir erzählt. Und ah. du hast Honig
1: oh, wolltest Honig holen?
0: Ja, ich wollte Honig holen, obwohl ich auf Zucker verzichte, dann habe ich ihm gesagt, es war auch nicht für mich, die Kinder waren krank, aber er hat mir äh, ja eingeredet, dass ob ich tatsächlich diesen Honig nehme. sage ich, ja. Ja, aber der ist nicht gut. Den Honig von Lidl oder überhaupt ein, auch von Rewe oder wo auch immer, man sollte den Honig bei Imker kaufen. Dann habe ich den Honig dann mitgenommen. Zur Kasse habe ich gesagt, Mann, der hat eigentlich recht. Nathalie hat recht. Dann habe ich es hingestellt. Also nee, Alex, ich war ja mit meinem Mann unterwegs. Ich habe meinen Mann geschickt, den Honig wegzubringen. Und dann hat, äh, ist Thorsten gekommen. Also er stand hinter uns an der Kasse. Und dann habe ich gedacht, okay, du sagst es ihm jetzt, Thorsten, du hast mich überredet. Eigentlich hatte ich es nicht vor, ihm zu sagen, aber ich dachte ja, ich äh, mache ja mein Kompliment. Er meint es ja gut. Und dann wollte er mir noch irgendwas anraten, was da, was habe ich denn, also wir haben den gleichen äh, Olivenöl gekauft, glaube ich, ja. Und dann hat er mich natürlich wieder auch hier eingewiesen, worauf er achtet bei den Einkäufen und jetzt weiß ich, obwohl das wusste ich vorher schon, dass Thorsten ein Experte ist, was einkaufen allen geht und er geht ja, ich weiß nicht, ob er gerne oder ungern einkaufen geht, aber er wusste Bescheid, er war total informiert über Preise, über Inhaltsstoffe und ich musste so grinsen, aber ich kenne ihn nicht anders, Thorsten.
1: Ich, ich, du machst das toll. Also, äh, zur Erklärung, äh, bei uns ist es so, dass äh, mein Mann quasi diesen großen Wochen Einkauf, den wir machen, das ist die Leidenschaft. Ihr macht alles. Er macht es. Er macht es, genau. Also, also du sagst, also bist ja schon wie ich. Ich, ja, du ich auch. du hast ja auch Projekte.
0: Ja, und du er, du also er Projekt und ihr ja. genau. macht einen großen Einkauf. Du
1: genau. schreibst, was er kaufen soll. Richtig. Ich schreibe einen Einkaufszettel. Das heißt, ich bin ja da natürlich beteiligt an dem Prozess. Ja. Und er führt es auch aus. Also er und deswegen kennt er sich natürlich mit mit Preisen aus, weil er ähm, sich dann, äh, ja, wie soll ich sagen? Mein Mann ist ein blauer Typ, ein Zahlenfaktentyp.
0: Das, ja, da, da, das weiß ich. Und ich habe ja schon Alex gesagt, sag ich, ihr sollt irgendwann mit uns zusammen eine Podcast-Folge machen, vor allem oder nur die Männer, das ist, da sind so Zahlenmenschen und <lacht> das, das ist auch, wie die sich unterhalten. Das ist total, das hört sich manchmal,
1: naja, trocken an. Für uns. Ja, aber Nein. die finden das sehr emotional ja. ja. und äh, amüsieren sich, worüber auch immer. Genau. Und äh, das war halt, wie
0: gesagt, sehr, sehr schön. Und dann hat er aber irgendwas Süßes gekauft und ich wollte noch ein Foto machen, habe ich es mir dann doch nicht gemacht. Ich dachte, <lacht> vielleicht ist das ein bisschen komisch. Aber der Laden, Süße, weiß nicht, war der Donuts oder irgendwas sowas Ähnliches oder irgendwelche Schnecken gekauft? Ja. Und dann habe ich Schneck. ihm gesagt. Der hat mich angegriffen mit dem Honig, weißt du, da fühlte ich mich angegriffen. Dann habe ich ihm gesagt, ja, bei dir liegt aber was Süßes, Margarete darf das nicht essen. Er hat aber jetzt nicht gesagt, ob du das gegessen hast oder nicht. Ich wollte es jetzt nicht fragen, für wem das ist. Vielleicht war es auch gar nicht für dich, vielleicht
1: weißt hast du das. Ja, also ich habe sie, hab sie gesehen, ich habe sie gesehen. Also das ist ja, ähm, der kauft da natürlich solche, also bei uns in der Familie, also das, die sind weiterhin große Verfechter vom, vom Zucker. Wir okay. haben das akzeptiert, dass ich jetzt äh, auf jetzt diese diese Röllchenschneckchen nein diese Mondschneckchen habe ich mir ja, genau äh, habe so ich, so ich, hab ich mir verkniffen ähm, und äh, ich kann den aber auch nicht äh, wie soll ich sagen also ich habe äh, ich würde den jetzt nicht verbieten also zu sagen jetzt gehst du bitte auf die Terrasse und isst deine Mondschnecke
0: Vte oder war, der war informiert und äh, er war informiert, letztens ja. als ich äh, bei dem Wocheneinkauf war. Und das in der Story gezeigt habe, dann habe ich ja gesagt, habe ich das, das gekauft und dann habe ich gesagt, und Mangold habe ich gekauft. Und dann kam mein Mann abends, abends, also nachmittags nach Hause und sagt, was hast du heute gekauft? Essen wir das überhaupt? <lacht> er sagt, bei mir auf der Arbeit gibt es so einen Namen Mangold, aber ich wusste gar nicht, das, was ist das? Sag ich, naja, das ist das und das. Ach so, und das haben wir schon probiert, sage ich natürlich, ich mache daraus Smoothie. Aha, also so unterschiedlich <lacht> die
1: sein. Ja, aber es ist Hauptsache allerdings, äh, äh, Hauptsache es ist lecker, so, Basti. Ja, äh, das, ist, das ist deswegen so bei den, äh, bei den Kindern zum Beispiel. Also äh, bei uns gibt es grundsätzlich eine Gemüsesuppe. Die Kinder essen gerne Gemüse. Und wenn, wenn meine Mutter kocht, dann ist die Frage der Kinder, äh, wenn sie bei meiner Mutter sind, äh, was ist denn da alles drin? Und dann fing meine Mutter an, da ist das Gemüse drin, das Gemüse drin, das Gemüse drin und die Kinder irgendwann mal, Oma, das essen wir alles gar nicht. Mhm. Und meine Mutter war total empört und hat mich dann angerufen und hat gesagt, du hast doch gesagt, die Kinder essen gerne Gemüsesuppe. Sag ich, ja, aber ich erzähle ihnen doch gar nicht, was das für, weil, weil oft püriere ich das dann so ein bisschen, ne? So, ich erzähle ich erzähl doch den Kindern nicht, was, das, was da genau drin ist, weil dann spätestens der eine sagt, ich esse das nicht, ich, der andere sagt, ich esse das nicht. Das ist für mich immer Gemüsesuppe und die löffeln das total gerne, essen das total gerne abends auch Gemüsesuppe und du darfst die nie, also du darfst sie nicht immer erzählen, was da drin ist. Richtig, das tue ich auch nicht. Aber wie gesagt,
0: ich habe jetzt nur erzählt, was ich gekauft habe und mein Mann war total empört, was ich da so erzähle ob wir sowas überhaupt essen. Ja, der hat sich wahrscheinlich gedacht, für wen kochst du das? <lacht> genau, für <lacht> wen koche ich das? Mangold? Das ist doch mein Arbeitskollege. Was hat er da verloren? <lacht> ja. Hat zu Besuch. Jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Wie bin, wie bin ich denn überhaupt auf deinen Mann gekommen?
1: Ja, weil äh, du hast sie, äh, du, du hast ja, eine, eine freundliche Warnung ausgesprochen. Ja. An Aber <lacht> das muss ich bei ihm nicht tun. Nein, nein. Also das ist das ist, es. Äh, deswegen, jeder, meine, meine Mutter hat früher, früher gesagt, jeder Topf äh, hat seinen passenden Deckel. Und das stimmt. Mhm. Stimmt. Jeder, äh, zu jeder Frau oder zu jedem Mann gibt es immer den passenden Partner. Und äh, wie gesagt, ich muss äh, es ist ja das. Das, was wir wollen, ist doch, wenn unser Partner uns anguckt und wir merken, dass. Äh, dass er uns mit Liebe und Anerkennung anschaut. Das ist doch das das Schönste, was äh, einem dann passieren kann. Was für ein schöner Schlusssatz. Ja. Oh, no. <lacht> äh,
0: <wow>. Man <lacht> ist in love. <lacht> ja. Jetzt, genau. wenn wir diese Folge beendet haben, dann kannst du zu deinem Mann gehen oder ist er heute auf Dienstreise?
1: Nein, ist er nicht. Er, ist, äh, er sitzt im Wohnzimmer, ich... Äh, ich äh, er hat so ein paar nette Worte an ihn richten. Genau und sagt, Schatz, danke, dass es sich gibt. Ja, das muss man zwischendurch äh, tatsächlich machen, weil man das äh, auch dann in, im Zuge des ganzen, des ganzen Alltages ja sowas zwischendurch wie Selbstverständlichkeit und Routine einkehrt. Aber wir haben ja Unsere Männer schon eine Woche lang verwöhnt. Also eigentlich habe ich mein Pensum für
0: das genau. ja, <lacht> Das war unsere erste Wochenaufgabe gleich am Anfang des Jahres. Ja. Und wir haben die so gut verwöhnt. Ich möchte jetzt hier nicht auf alle Details eingehen. Wir haben die so gut verwöhnt, dass es normalerweise bis Ende des Jahres reichen sollte. Ja. Wenn unsere Männer jetzt nicht einverstanden sind, dann können die gerne
1: Einspruch. <lacht> Schriftlich, in fünffacher Auswertung. <lacht> ah ja, gut, aber das bringt nicht viel. Wir warnen.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Wir bedanken uns bei unseren Männern für so viel Anerkennung, Geduld und Liebe. Und für unsere gemeinsamen Projekte, meine Projekte. Ich habe Margarete jetzt... Ach, das können wir schlechter. Ja,
1: wir haben so viel... Ja, zu... Nathalie und ihre Projekte. Also genau, das das ja,
0: wäre ein Thema für sie, ja. Ja, also. Wir haben sieben Ja schon wieder Projekte, ja. Und geplante Projekte, geplante Projekte, lauter Projekte. Und mein Mann liebt diese Projekte. Er ja, möchte, ich sehe. Er möchte einfach nicht zugeben. Und mittlerweile ist das so, Margarete, Ich letztes Wort. Ich muss dich jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschen. Du bist ja immer enttäuscht, wenn du zu mir kommst und siehst, dass
1: wir wieder eine andere Tapete haben oder irgendwas, also ich bin sehr ja nicht, umgestaltet ich haben. ich bin nicht enttäuscht, ich bin dann immer wieder so äh, überrascht, also enttäuscht überrascht, bin ich nicht. Ja, da, da wo möchtest du doch immer Thorsten mitbringen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich wollte ja in meinem Schlafzimmer ja neue Tapeten haben. Das hast du ja glaube ich mitbekommen.
1: Wie ja, ich, ich weiß, war. dass du ja eine Liste erstellt hast mit jedem Raum, was in jedem Raum ja gemacht werden könnte
0: ja kann nicht könnte ich sage es okay. immer könnte alles kann nichts muss ja, <lacht> ja auf jeden fall <lacht> auf jeden Fall, ja das ist einfach tapeten heutzutage abzureißen das ist das das ist ja einfach das bisschen haushalt <lacht> <lacht> muss sein und mein mann sagt er hat eine tolle idee über die Idee möchte ich jetzt nicht sprechen, aber er ist ganz schön pfiffig. Er hat eine Idee, wo ich später, dass wir statt Tapeten was anderes machen, an diese einzige Wand, also nicht einzige Wand, an diese Wand, wo ich immer Tapeten wechsle, dass ich danach da keine Tapeten mehr kleben kann. Das heißt, das, was er vorgeschlagen hat, bleibt dran. Ja, so ein Putz oder was? Nein, nein, nicht Putz. Okay, dann sage ich schon. Das sind diese Holzpanelen. Ach du lieb, möchte ja dann selber machen, anbringen und das sieht ja auch schön mit indirekter Beleuchtung und passt auch zu unserem Boden. Und dann habe ich gedacht, ja coole Idee, also die Idee ist ja schön, passt ja auch richtig gut. Und jetzt nach hinein denke ich, ist der denn jetzt auch so? Und denkt, okay, ich mache diese Panelle und danach kann ich die ja nicht so schnell abreißen, sonst muss ich meine Koffer backen.
1: Ja, ja, weißt du, der, der hat jetzt langsam er, hat gelernt. Langsam gelernt, dass wir die, Das geht ja, nicht zu verwenden.
0: Genau. Das Gute ist, wir machen die Panelen nur, wo das Bett steht. Und das heißt, ich habe noch von jeder Seite, ich weiß es nicht, hab ich habe jetzt nicht ausgemessen, ein Meter, anderthalb Meter Platz für vielleicht zwei Streifen. Ach. Das heißt, ich kann mich immer noch ausleben, aber das dauert nicht mehr so lange. Es heißt, es ist wirklich
1: ihm nur erledigt. Ich befürchte, er wird irgendwann mal alle Wände rausreißen. Er lässt nur noch die vier Außenwände stehen, damit, äh, damit er nie wieder irgendwas tapizieren muss. Er macht es gerne, Margarete, auch wenn es nicht zugibt. Aber er
0: sagt, wenn du glücklich bist, bin ich auch glücklich. Ich, ja, Ich meine,
1: was. Happy, was, was, was happy wife, happy, happy life. Ja,
0: Margarete, was für eine tolle Folge geworden. Ungeplant, ungewollt. <lacht> das sind immer die Besten. Das sind immer die Besten. Und ich äh, denke, wir werden zu dem
1: Thema noch mal zurückkehren. Zu deinem Kleiderschrank. Ja, du hast ja auch ein ja äh, Tabula Rasa in deinem Schrank. Ja, ich habe überall Tabula Rasa gemacht. Und <lacht> darüber können wir auch mal sprechen,
0: auch im Kleiderschrank. Aber ich habe jetzt keine Kleider gehabt, die auf die auf mich gewartet haben. Aber ich habe schon sehr viele Kleider gehabt. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht. Ich liebe Kleider, nach wie vor. Nur mein Geschmack mein, hat sich etwas verändert. Gut, liegt wahrscheinlich auch an dem Alter und überhaupt. Aber ich bleibe. Ich, ich werde die Kleider weiterhin kaufen, wenn ich dann nicht mehr schwanger bin. Jetzt bin ich nicht so motiviert, Kleider zu kaufen und die dann ein paar Monate zu tragen. Ja. Deswegen trage ich jetzt die Sachen, die so mein Mann <lacht> nicht mehr trägt. <lacht> Nein. <lacht> er hat keine Kleider, aber gut. Ja, wollte ich jetzt gerade, Ich hätte jetzt gedacht. <lacht> aber ich trage jetzt manchmal Hose, manchmal, naja, Ladies, Also auf jeden Fall etwas Bequemeres, was nicht direkt ich bin, aber ich weiß, weiter habe ich es geschafft und ich freue mich schon auf Verwandlung, auf Verwandlung, auf ja, obwohl das ist hier keine direkte Verwandlung Ich war ja schon so und dann kann ich ja wieder meine Kleider tragen und die warten, die warten, aber das ist dann natürlich ein Grund, die dürfen warten. Naja, das, ist, das war ja jetzt eine geplante Körperveränderung. Genau, das war eine geplante
1: und... Ja, darauf freue ich mich schon, darauf freue ich mich Weil schon. Guido Maria Kretschmer sagt auch, äh, Leggings sind keine Lösung. Soll ich jetzt keine anziehen oder was? Deswegen, also das ist, ja äh, äh, auch ein zwiegespaltenes äh, Verhältnis zu Leggings. Wobei Leggings sind ja auch zwischendurch ganz, ganz schön, einfach um auf der Couch rumzugammeln. Genau, das tue ich <lacht> gerne.
0: Von deswegen finde ich, das ist eine gute Übergangslösung. Das finde ich auch. Das so, meine Rette, Auf jeden Fall, vielen Dank für dein Gespräch. Vielen Dank ja, sehr für gern. deine Offenheit. Und ich finde unsere Spontalität, ich finde, ja, ist einfach schön. Und wir haben es immer wieder vor, eine Folge aufzunehmen, die unter 15 Minuten läuft. Das, dieses Mal In haben wir das echt erfüllt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wir geben mhm. nicht auf, einfach nicht aufgeben. Vielleicht sollten wir nächste Folge einfach mit der Begrüßung anfangen und dann beenden und dann sind wir durch. Dann haben uns wir einfach mal Fall. verabschieden sagen, ja, wir haben doch heute was anderes vor. <lacht> genau. Denn ja, wir müssen
1: es irgendwann mal schaffen. Ja. Aber heute nicht. Heute nicht. Heute ist leider kein guter Tag für sowas.
0: Ja, dann würde ich sagen,
1: das war schon wieder für heute mit unserer Podcast-Folge. Schreibt uns gerne hier unter dem Beitrag oder in die Kommentare bei Instagram haustrachenhoch2, wie euch die Folge gefallen hat und was ihr für euch mitnehmen konntet. Ihr findet alle wichtigen Infos zu uns unter dieser Podcast-Folge verlinkt. Abonniert gerne unseren Podcast, damit ihr keine einzige Folge verpasst. Und über eine 5-Sterne-Bewertung freuen wir uns auch sehr. Wir hören uns in 14 Tagen wieder Du, wir und eine neue Wochenaufgabe. Wir freuen uns auf euch und sagen bis bald und auf Wiederhören. Tschüss Nathalie. Tschüss Margarete.